0: 嘟嘟京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可洛米。先来跟大家分享一个我当了盘子的故事。就是呢，前阵子我报名了一个证照的考试，报名费日币三万三千元，线上课程日币一万六千五百元，教科书日币两千九百七十元。结果我线上课程用 1.5 倍速看了一次，教科书7个章节只看了 3.5 五章，我就去考试了。其实考试的那一天早上，东京还下大雨，外面大概只有十三四度吧。我事后想说啊，那就乖乖待在家里好了，家里比较舒服。可是想想，我已经花了日币5 2两千两元了，至少也要去考场看到那个试卷，才有一点点回本的感觉嘛。所以我就去裸考证照了。考试当天呢，是九点半入场，九点四十五分讲完考试规则之后就不可以入场了。那我就慢慢的拖，拖到九点二十七分才进教室。殊不知，教室里面已经坐满满的，我是最后一个入场的。就当我以为，哇，我已经是最夸张的了呢，没想到我旁边的那一个三十号考生，他直接 no show、欸如果不是得了新冠，或者是得了流感，三十号考生真的就是妥妥的大盘子。反正我还是考完上午的考试啦，而且上午的考试让我感觉好像会及格，又好像不会及格，有点暧昧的感觉。所以下午的手写题呢，我也很认真的写完了那一张考卷。可是下午的难度超级高，前面二十五题四选题要全部答对，再把二十五个答案串在一起，手写出一个小故事。错了一个选择题就全错哟！这个考试的设计超级不科学，到底是谁想的招式？而且呢，二十五个选择题，大概每三四题是一个组合，如果有错的话，就不是只有错一题，是错一组哦。这个考试真的是为了赚报名费而设计出来的吧？到底是谁那么聪明？而且仔细想想呢，主办方是一个不管是月刊还是线上讲座都不知道在贵什么的公司，所以这样考一趟下来呢？我觉得只有教科书最佛心了。虽然裸考非常的浪费钱，可是换一个角度想想，还好我没有太认真读书，不然下午场考试我应该看到问题的第一时间就掉眼泪了吧？这难度也太高了吧？但是呢，这边还是要劝大家，就是考试之前还是不要浪费你的报名费，乖乖的念书吧。那么，那么开始介绍新闻喽。第一则新闻是写稿的时候还没有结束的新闻。昨天日本时间下午1点左右，在埼玉县户田市的户田中央综合医院前，有一名大约50到70岁、身高160公分左右的男子，从室外朝着医院内开枪，碎掉的玻璃造成40多岁的医生和60多岁的病患受伤，但男子却逃亡了。警方在下午2点15分左右接到通报，得知这名男子来到了大约 1.5 公里外的爵士，挟持了日本邮局决分局。在晚间六点二十二分左右，邮局里剩下两名二十到三十岁的女性职员被歹徒挟持着，尚未逃脱。而日本警方疏散半径四百公尺内的居民，并打算安排特警前往绝分局处理案件。但绝分局附近有七间国小和三间国中，因此各个学校决定将孩子们留在学校，等案情稳定后再安排孩子们离开学校。因此，许多等待接孩子们下课的家长开着车停在封锁线外，一度造成交通阻塞。而绝分局内被挟持的二十多岁女性职员，在晚间七点十七分被歹徒释放。另一名三十多岁的女性职员依旧被歹徒挟持在邮局里。此外，日本警方怀疑户田市某间公寓在下午一点左右，也就是医院发生枪击案前发生的火灾，也和这一名歹徒有关。嗯。昨天我只有想着不可以加班，要趁着万圣节的人群冒出来上电车之前赶快回家。结果在电车上确认有没有万圣节相关的新闻的时候，就看到了这个新闻。写稿的时间也就是日本时间晚上十点呢，还没有抓到这一名歹徒。关于这个案件，我看了很多新闻下面网友的留言。第一个是日本媒体有个过于保守的坏习惯。就是，即使已经很明确掌握歹徒是谁，而且实际犯罪的证据超级多，可是媒体不会公开歹徒的正脸或是姓名等等的个资，所以歹徒的脸呢几乎是没有被公开的。附近的居民就算走在路上，也不会认出歹徒是谁的程度哦、喔。相对的，日本媒体就像以前陈静新案件的时候一样，用空拍角度直播邮局附近的状况。甚至日本下午两点到四点的时事评论节目没有错，日本是下午 live 直播，还会请各个专家在节目里面公开警方攻坚的手法还有战略，直播到日本各地。所以基本上呢，警方的配置、警察现在在哪一个角落 stand by 呢，都非常的有可能被 live 出去。以媒体来说，这是一种非常非常不专业也没有大脑的行为。虽然台湾因为陈静心的案件，警方跟媒体开始有了默契，知道说正在进行攻坚的案件可以 live 介绍到哪一个程度。台湾的警方跟歹徒陷入焦灼的时候，也会透过媒体公开歹徒的长相、穿着、姓名，避免歹徒不小心逃脱之后，还有下一个无辜的人被挟持。但是日本可能是安稳的日子过太久了吧，警察完全没有这种 SOP， 媒体也在跟着拖后腿。甚至警方等邮局被挟持四个小时之后，才打算调特警到现场支援。从东京警视厅到日本邮局决分局 ，Google Map 显示开车三十一分钟就会到。我就不懂为什么一个媒体都在 live 转播的案件，申请特警支援的难度会那么高？有比涩谷的 Halloween 还要难吗？就这个案件看起来呢，日本警方还有媒体都非常的不专业。即使面对安倍金三遇刺身亡，还有岸田文雄暗杀未遂，日本的警察还是没有半点长进。第二个是日本网友没有提到，如果照媒体在邮局门口拍到的那几秒歹徒的正脸，歹徒的表情、动作，还有眼睛下方平常是黑眼圈的地方，看起来是不自然的暗红色。推测歹徒很有可能有严重的精神疾病，或者是有吸毒的可能。可是我觉得歹徒可以从下午一点到晚上十点长时间跟警方对峙，就代表这个歹徒的理智还蛮清晰的。总之呢，台湾的媒体现在也开始报道这个案件了，我们就一起等待最后一名邮局职员安全获救的消息吧。第二则新闻是比较轻松一点点的话题。经营企业专用食物外送服务的 Kurumeshi 公布了2023年尾牙聚餐意识调查报告。20多岁的年轻社员中有5 2之的人对于聚餐要花很多钱感到担心， 4 2之的人觉得调整大家的时间很麻烦， 3 8之的人不习惯聚餐喝酒的气氛。百分之二十八点六的人不想要当主酒，百分之十四点三的人担心在聚餐的时候喝酒身体会突然不舒服。而二十到六十多岁上班族中，大约八成的人都认为聚餐是可以加深沟通的好机会，有五成以上的人也认为聚餐的时候可以吃到许多平常不会吃的东西。在自由回答的意见栏当中，也出现了很多希望可以办不用喝酒只吃东西的聚餐就好的意见。嗯。我也是很担心钱钱的问题呢。如果是去一个人日币五千元的餐厅聚餐，最后分账的时候呢，部长大概会出日币一万块，特长出日币八千块，那像我这种普通小担当，大概就是出日币四千块左右。所以年底参加三个年末聚餐的话，一万二就不见喽。其实那个负担还蛮大的。我以前刚进办公室第一年上班的时候，被叫去聚餐，我每一场都会到。但第二年我就用我已经体验过一年聚餐为理由，就再也不参加聚餐了。其他前辈呢也开始会用要回家跟老公吃饭等等的理由，开始不参加聚餐。然后去年我转职到现在的公司，我每一场聚餐都会去，原因是因为我是年底十二月入社的，别人的年末聚餐刚好就是我的欢迎会，我是一定要到的。再来是我们庆里面煮粥的人，每一次都选很瞎趴、很适合女子会的餐厅。例如四月入社的同事的欢迎会呢，是在平川车站阿道雷五楼的墨西哥料理店的户外座位取板的。同事们一个个进场的时候啊，都一脸“这边也太 fancy 了吧，我好像不太适合这里呢”的表情进来的。所以我现在是去去吃好吃的东西的心情参加聚餐啦。那么那么，这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KKBox、My Music、First o r d o r Mixbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写咨询栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 和 Twitter 追踪《东京日日 News》j z t o o 的账号哦。拜拜。